0: changement de vie involontaire, c'est un spectacle, l'histoire drôle d'un financier de haut vol devenu humoriste. Mais c'est aussi une série de podcasts dans laquelle je suis allé à la rencontre de femmes et d'hommes, connus ou inconnus, dont la vie un jour aussi a changé. Bonjour, aujourd'hui je reçois Sandrine Morin, experte en divorce positif et renouveau amoureux. Bonjour Sandrine
1: Bonjour Jean-Michel, merci de ton invitation. Ça me fait plaisir d'être là.
0: Alors, est-ce que comme le chante-nous, Claude Nougaro, l'amour peut se divorcer à la
1: Heureusement, je vais te dire. Hein. Bon. <rire> ça n'a pas été facile pour moi, mais heureusement, il y a beaucoup de personnes qui, qui arrivent. Euh, je dirais que ça dépend beaucoup du niveau de maturité affective des protagonistes. Euh, si tu as eu l'habitude de vivre... Euh, une relation d'amour plutôt sécure et équilibrée, même si on prend des des chemins différents, finalement, qu'on on évolue au fil du temps, euh, ça peut bien se passer hein, la rupture, euh, parce que, bon, pour préciser, euh, j'étais avocat dans le domaine du divorce pendant 16 années, donc euh, j'ai accompagné des milliers de personnes à ce titre, et heureusement, oui, j'ai vu beaucoup de gens qui arrivaient à, à s'entendre, à bien divorcer, oui, euh, de manière paisible, et c'est d'autant plus important quand il y, y a des enfants, hein, euh, parce que le divorce, certes, c'est la fin d'un couple, mais ce n'est pas la, la fin d'une vie parentale. Donc, euh, la cohésion euh, parentale, c'est extrêmement important. Et quand on peut, effectivement, divorcer euh, gentiment, j'aime bien dire, enfin aimablement, euh, bah, c'est toujours mieux, et pour les protagonistes, et pour les enfants. Euh, Experte en, divorce divorces... oui,
0: expert en divorce positif, rendez-vous amoureuse, ça veut dire quoi, concrètement
1: Écoute, c'est parti du, du postulat que, je me suis rendue compte que j'étais devenue une femme épanouie et heureuse à partir du moment où j'avais pris la décision de divorcer. Et, et donc, j'ai eu envie, finalement, de, de permettre aux, aux personnes qui, qui vivent cette expérience de vie, je me plais à dire que ce n'est pas un échec, en fait, c'est une expérience de vie, les aider à transformer cette expérience en la meilleure chose qui leur soit arrivée. Parce que généralement, quand on, on, on divorce, euh, bah c'est parce qu'on a pris des chemins différents avec son conjoint, on n'a pas toujours su communiquer on n'a pas toujours su s'adapter à l'autre, on n'a pas toujours su exposer ce qui est important pour nous, nos besoins, etc. On a peut-être trop d'attentes par rapport à l'autre. On considère souvent que c'est le conjoint qui doit faire notre bonheur, alors que un, finalement, c'est un choix individuel. Et il y a beaucoup de souffrance autour du divorce. Hein. C'est quand même la deuxième cause de stress euh, après le décès d'un être cher. Donc, ça me paraissait important, effectivement, d'aider les individus, les hommes et les femmes, parce qu'il y a de la souffrance des deux côtés, euh, de les accompagner à bien vivre cette cette épreuve de vie et, et les amener finalement à une meilleure connaissance d'eux-mêmes pour ne pas euh, récidiver, si je puis dire, parce qu'on a tendance à amener, quand on quitte un couple, on a tendance à amener nos bagages dans le nouveau couple, hein, euh, des valises trop lourdes souvent. Et donc l'idée, c'est d'alléger tout ça pour que on puisse euh, effectivement vivre enfin à deux une vie épanouissante et heureuse.
0: Et concrètement, euh, voilà, quelqu'un qui, qui souhaite justement retrouver ce, ce renouveau amoureux, comment est-ce que tu l'aides Quelles sont les, les étapes par lesquelles il doit franchir
1: Alors, la première étape déjà, c'est de faire le deuil du passé. C'est souvent la partie la plus difficile parce que euh, beaucoup sont restés ancrés dans les émotions tumultueuses de la séparation, euh, la colère, la tristesse, etc. Et n'ont pas identifié d'autres émotions qui permettent de guérir le cœur, qui sont par exemple les peurs et les regrets. Et, et donc, en fait, j'aide la personne à vraiment explorer euh, dans son cœur et de, de, de sortir de, de sa tête, si je puis dire, pour finalement penser ses blessures et pouvoir passer à autre chose. Alors ça, c'est euh, la première étape. Euh, après, c'est d'apprendre aussi euh, à s'aimer, parce que bien souvent, c'est ce qui fait défaut à hein, amour de soi. On parle beaucoup de confiance en soi aujourd'hui, mais euh, ce qui fait le plus défaut à la plupart des, 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 des personnes qui vivent euh, un échec amoureux, c'est finalement euh, le manque d'amour de soi. Et lorsque je vais apprendre à m'aimer, je vais apprendre à, à me connaître aussi. Hein, et Ça, c'est fondamental. Bon, alors Socrate l'a dit euh, il y a bien longtemps, hein, connais-toi toi-même, mais en réalité, ce, ce ne sont que des mots. La plupart des gens pensent se connaître, mais ils ne se connaissent pas. Euh, à l'école, on passe un certain temps à étudier des tas de trucs qui ne nous servent à pas grand-chose aujourd'hui. Euh, bien dommage qu'on ne nous enseigne pas la communication euh, non violente. Bien dommage qu'on qu ne nous enseigne pas l'estime de soi. Euh, bien dommage qu'on qu ne nous enseigne pas euh, comment, euh, comment faire un bon couple, comment être heureux.
0: Euh, Est-ce que c'est une démarche qui se fait en couple, enfin, ou le couple qui est en train de, bah, de, de, de se séparer, ou c'est une démarche individuelle
1: Écoute, Me concernant, j'ai plus euh, de personnes en individuel. Euh, les couples qui viennent me voir, généralement, c'est c'est pour sauver la relation. Hein, parce que euh, un divorce positif, ça peut être aussi, euh, j'ai failli divorcer et puis finalement, on a pris les choses en main et, euh, et on a mis en place un renouveau amoureux à deux. Hein. Donc ça, ça m'arrive, et heureusement. D'ailleurs, même quand j'étais avocat, j'avais beaucoup de plaisir à réconcilier les gens dans mon bureau. Ça m'arrivait aussi, euh, j'avais été formée à la médiation. Et euh, parfois, tu voyais des gens qui, qui venaient pour divorcer alors que vraiment, tu, tu sentais qu'il y avait encore un potentiel dans ce couple. Alors, euh, ça me paraissait toujours important de renoncer à un, à un dossier de divorce euh, pour finalement, euh, c'est vibrer assez haut quand je raccompagnais ces personnes-là euh, euh, à la porte de mon cabinet, avec la satisfaction d'avoir contribué euh, bah, à un monde meilleur quelque part.
0: D'accord. Et Oscar Wilde disait « le mariage est la cause principale des divorces
1: ».
0: C'est sûr <rire> que la, la lune de miel, « fly me to the moon »,
1: Fly me to the moon,
0: let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. La lune de miel est parfois, je dirais, mal partie dès le départ. Est-ce que c'est parfois parce qu'il y a des mauvais mariages au début que finalement ça doit se terminer comme ça
1: Oui. Oui, oui, je, je pense qu'il y a des, des, des mauvais mariages dès le début, effectivement. Mais je peux en parler euh, facilement, puisque ça a été mon cas. On y reviendra, oui. Oui, oui. Beaucoup de personnes, en fait, n'ont pas identifié ce qui était bon pour eux. Euh, beaucoup de personnes ne connaissent pas leurs besoins. Et, et donc, ils vont confier, finalement, euh, euh, leur vie euh, au petit bonheur, la chance. Tu c'est le hasard qui va faire les choses et et, et en fait le hasard n'est pas toujours bien fait dans ce domaine hein, parce qu'on est souvent finalement guidé par nos croyances sur la vie, sur les autres en l'occurrence le sexe opposé, hein, mes croyances sur les hommes, sur les femmes, sur l'amour et autant dire que dans, en, en, dans ce domaine il y a beaucoup de croyances limitantes et, et, et tout le temps que je n'aurais pas le fait le, le, le point sur tout ça ben, je vais tendance à avoir attiré à ce qui me fait le plus peur, ce que je crains le plus
0: mmh. Ouais, donc il y, y a des mariages oui, qui, sont, qui sont presque mornés au, au départ. Enfin.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, voilà, je, tu sais, je pense à toutes ces relations euh, empreintes dès le début d'une passion euh, dévorante où euh, on confond finalement l'attachement avec l'amour. Moi, j'apprends vraiment à mes clients à identifier ce que c'est que l'amour véritable. Alors,
0: dans mon spectacle, je parle des, du divorce à 38 milliards de dollars de, de Jeff Bezos. Est-ce que les sujets d'argent viennent complexifier à la fois la vie du couple et les sujets de la séparation
1: C'est un, une excellente question, euh, Jean-Michel. Effectivement, euh, l'argent, c'est un vrai sujet dans le couple. Et, et, et c'est pour ça que c'est important, au départ, de, de connaître ses besoins, de connaître ses valeurs et de pouvoir poser un cadre dès la rencontre. Ça, peut, ça manque peut-être de glamour, ce que je viens de dire, mais au, au moins, quand tu viens sonder l'autre... Euh, que tu connais sa vision sur euh, comment je, je gagne mon argent, comment je le dépense. Le, le rapport à l'argent, effectivement, c'est quand même pas mal d'avoir un petit peu euh, la, la même vision que l'autre. Hein. Euh, parce que, parce que l'éducation des enfants et l'argent, c'est vraiment deux sujets euh, névralgiques euh, dans, le, dans le couple. Hein.
0: C'est souvent donc les, ces deux points-là sur lesquels ça achoppe. Alors peut-être aussi des sujets de. de d'inconstance euh, conjugale, mais euh, à part ça, c'est vraiment les deux points qui sont des, des points structurants du couple.
1: Oui, ouais. oui, parce que si tu veux, si tu penses à, à, à l'infidélité, par exemple, qui est peut-être effectivement un, un sujet euh, récurrent, euh, bon, à moins de tomber sur euh, une infidélité maladive, hein, donc, euh, mais généralement, quand il y a une infidélité euh, qui, 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 qui arrive au bout de quelques années, etc., il euh, y a quand même toujours une co-responsabilité. Si, si l'autre va voir ailleurs, euh, c'est qu'il lui manque quelque chose à la maison. Donc, euh, c'est important de pouvoir en parler quand même. C'est important de pouvoir l'anticiper. C'est important de pouvoir, euh, bah, ch chaque année, enfin, moi, c'est ce que je fais dans mon couple actuel, ch chaque année de pouvoir euh, euh, prendre un temps pour soi et se dire euh, « Ok, euh, on est bien ensemble. Qu'est-ce qu'on apprécie Mais qu'est-ce qu'on pourrait améliorer Est-ce qu'on renouvelle le contrat euh, jusqu'à l'année prochaine ?» Tu vois
0: D'accord, donc c'est un CDI renouvelable revolving, en fait, à chaque fois, il faut se poser la question.
1: Mais, mais je trouve que c'est intéressant, oui, parce que tu considères pas l'autre comme acquis, oui. du fait. Euh, tu accordes davantage de valeur à ton couple quand tu te dis, mais moi, je suis toujours euh, euh, dans la quête de vouloir m'améliorer, de vouloir améliorer mon couple. Et quand je demande à l'autre ce que je pourrais améliorer et que je lui partage ce que j'ai apprécié euh, dans ce qu'on a vécu euh, cette année euh, et que je lui partage aussi peut-être ce qu'il aurait pu améliorer, tout ça avec bienveillance, euh, en parlant de mes besoins et non pas en ayant d'exigence, et eh bien oui, ça permet euh, bah, de pouvoir euh, évoluer ensemble du mieux, du, du mieux possible.
0: Alors, il y a 13 ans, tu étais avocate à Dieppe. alors Tu connaissais oui. déjà et tu t'occupais déjà de divorces, plutôt du côté juridique, on en a parlé tout à l'heure, pension alimentaire, indemnité compensatoire. Et euh, tu as aussi euh, divorcé. Est-ce que… Euh, Comment peux-tu nous raconter ton, ta propre histoire Et est-ce que c'est cette histoire qui te permet aujourd'hui d'être en empathie avec les personnes que tu croises et qui, euh, bah, qui sont sur le point de divorcer, qui sont en, en souffrance suite à une séparation
1: Oui, complètement. Com complètement. Aujourd'hui, je, je suis coach avec une orientation neurosciences. Donc, euh, j'accompagne les personnes à, à bien vivre leur divorce euh, ou leur séparation ou à l'éviter dans, dans certains cas. Et effectivement, c'est en lien avec ma propre histoire parce que euh, si tu veux, je me rendais bien compte, moi, quand j'étais avocat, déjà que les gens avaient un autre besoin que le besoin de purement conseil, purement juridique. Et, et j'étais déjà dotée d'une certaine empathie, d'une qualité d'écoute. Pour autant, je n'étais pas formée à accompagner émotionnellement les gens. Euh, Ce n'était pas mon job, surtout que je n'avais pas le temps pour ça. Hein. Et il y avait vraiment un besoin. Et, et tout le monde n'est pas prêt à aller voir un, un psy. C'est encore une connotation aujourd'hui de dire, oh, si je vais un psy, voir un psy, c'est que j'ai un problème, tu vois et, et finalement, quand moi-même, j'ai été confrontée à, à mon divorce, je me suis rendue compte que, euh, effectivement, j'avais besoin d'aide. Je suis allée chercher de l'aide, mais tu vois, c'était un petit peu euh, éparse. Hein. J'ai eu des actions un petit peu, comment dire, euh, désordonnées. Hein. Je suis allée à droite, à gauche, un coup d'hypnose, un coup ceci, un coup cela. Enfin, c'était décousu, euh, l'accompagnement. C'est toi
0: qui avais été à l'origine de ton divorce
1: oui, oui, mais j'ai pris la décision de divorcer. Pour autant, c'est douloureux quand même, hein, quand es même quand tu es instigateur. Hein, beaucoup pensent que ben bah, quand c'est toi qui prends la décision, c'est cool. Ben bah, non, pas forcément. Il y a un deuil à faire aussi, hein, qui n'est qui est pas qui est pas simple. Et, et moi, c'était effectivement extrêmement douloureux parce que je me suis refermée euh, sur moi-même euh, quatre ans durant. Euh, mais finalement, c'était ces quatre années qui auraient pu être plus courtes hein, si j'avais eu les bonnes stratégies dès le départ. Euh, ces quatre années m'ont permis vraiment d'apprendre à me connaître d'apprendre à être bien seul, à me dégager de tout, toute forme de, de, de dépendance affective. parce que ça, c'est un sacré fléau hein, C'est une les...
0: sorte d'emprise
1: Oui, mais tu sais, euh, la dépendance affective, elle est, elle est très répandue puisqu'en fait, elle est en lien avec la blessure d'abandon euh, que beaucoup ressentent euh, dans leur, leur petite enfance. Euh, non pas forcément parce qu'ils ont eu des mauvais parents, mais parce que c'est une époque de la vie où notre... Une partie de notre cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal et qui permet de relativiser les événements de la vie n'est pas encore formé. Il se forme quand tu es grand adolescent vers 15-16 ans. Et en réalité, il suffit que, bah, on te mette en vacances chez tes grands-parents un peu trop longtemps ou qu'on te mette chez une nourrice alors que tu es malade, etc. Et que à ce moment-là, toi tu, revis mal, tu vis mal cette expérience en tant qu'enfant et tu vas avoir une blessure d'abandon. Ce qui va faire que dans tes relations amoureuses d'adultes, euh, bah, tu ne vas, euh, vas pas être très équilibré c'est-à-dire que tu vas t'attacher à des relations qui sont dysfonctionnantes à des personnes où tu dois gagner l'amour éventuellement tu vas euh, vite tomber dans des relations toxiques et moi c'est ce qui m'est arrivé le, le père de mes enfants était un homme euh, certes au premier abord euh, beau, séduisant avec une belle situation, etc tout était très beau sur le papier mais rapidement, euh, rapidement j'ai eu des signaux d'alerte que je n'ai pas voulu voir si tu veux quand on commence à, bah, à critiquer tes relations, à critiquer ton métier, tes tenues vestimentaires, euh, etc., 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 d'une jalousie maladive, pour ne pas dire exacerbée, bah, tout ça, ce n'est pas normal et ça devrait te faire fuir en réalité.
0: Et est-ce que la, la peur de perdre du, le statut social aussi est un frein, au, je dirais, au divorce Et finalement, enfin, ça doit être inéluctable, mais, mais on repousse, on repousse, on repousse parce qu'on a peur voilà, d'une sorte de déclassement social
1: Complètement, enfin d'autant plus dans mon cas, parce que moi j'avais quand même arrêté mon métier d'avocat euh, quelques années avant de prendre la décision de divorcer, à la, à la, au moment de la naissance de mon deuxième enfant. Et, euh, et c'était une catastrophe parce qu'effectivement je, je quittais une situation euh, économique euh, enviable parce que mon, voilà, mon conjoint avait une, une situation économique euh, rassurante, on va dire. Et puis moi surtout, j'avais plus de boulot, j'avais vendu ma clientèle. Donc c'était le, le, le grand saut, effectivement fallait que je reparte de, de zéro. Mais mmh. je l'ai fait.
0: Ouais, mais il faut avoir du courage. J'essaie donc aujourd'hui, en se servant de ta propre expérience, bah, que tu aides alors plutôt des hommes ou plutôt des femmes
1: Les deux, mon capitaine. 55 ans. Euh, oui, oui, oui. J'ai autant d'hommes que de femmes. Et c'était déjà le cas quand j'étais avocat. Euh, pourtant, j'ai un de mes mentors hein, qui m'a aidé à me positionner en tant que coach, qui me disait, accompagne les femmes à bien vivre leur divorce, etc. Je lui ai dit, non, non. Moi, je, je, je suis très sensible aussi à, à la souffrance des hommes. J'aime beaucoup accompagner les hommes aussi. Et, euh, et, et, et je trouve que c'est important qu'on apprenne à, à connaître nos, nos différences. Toi qui es dans le, le spectacle d'humour, Jean-Michel, euh, tu connais sûrement le spectacle Mars et Vénus. Euh, J'en ai entendu
0: parler, mais je n'ai jamais vu.
1: Tu ne l'as jamais vu bah Je te le conseille. Franchement, c'est excellent parce que euh, donc c'est ad adapté du, du, du bouquin de John Gray hein, qui, 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 qui est les, « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus » et qui explique finalement toutes les grandes différences qui existent entre hommes et femmes. Et, euh, et je remarque que bien souvent, tu vois, je, je te parlais de croyances limitantes sur le sexe opposé tout à l'heure, c'est ça, c'est que bien souvent, les femmes disent « Ah, les hommes sont comme ci !» les hommes disent « Ah, les femmes sont comme ça !» Et en, et en réalité… Vrai. On a, c est, c est vrai, on a besoin, mais c'est pas que c'est pas vrai c'est qu'on a besoin d'accepter l'autre dans son entité, dans sa différence plutôt que d'être en opposition on a besoin des hommes pour, pour faire de, de, des couples et des enfants et puis les hommes ont besoin des femmes donc autant apprendre à s'accepter avec nos différences et, et, et donc ce spectacle est très bien fait parce que justement il vient mettre de l'humour dans des choses qui peuvent devenir vite des, des irritants au quotidien Tu vois, dans les petites manies féminines ou les petites manies masculines et quand on apprend finalement que tout ça c'est physiologique euh, et qu'il n'y a pas lieu de s'en offusquer, que ce n'est pas quelque chose de, de, dont on doit faire une affaire personnelle, ben c'est beaucoup plus cool après.
0: Alors il y a, parfois on me dit que c'est une parole de loser, mais un mal pour un bien, finalement bon, ce divorce qui a été, voilà, dans ton cas, difficile hein, aussi, euh, mais aujourd'hui tu as permis de te renaître avec un nouveau compagnon. Donc tout oui. va bien, là c'est le rêve éveillé.
1: Oui, mais là encore, enfin, tu vois, ça n'a ça, ça pas, hein. pas été un hasard. Ça n'a pas été un hasard, C'était l'objet d'un vrai travail. Et ça, j'aime bien, bien le dire, parce qu'on euh, croit toujours finalement que euh, l'amour t'attend au coin de la rue. Oui, mais c'est d'autant plus vrai si, euh, si tu as identifié vraiment ce que tu voulais. Beaucoup, euh, quand ils viennent me voir pour que je les accompagne dans le renouveau amoureux, c'est-à-dire à attirer dans leur vie le le bon partenaire ou la bonne partenaire, ils vont me parler de tout ce qu'ils ne veulent plus. Alors moi, je ne veux plus d'un mec infidèle, euh, je ne veux plus d'un radin, euh, les mecs vont me dire je ne veux plus d'une chieuse, je ne veux plus de ceci, je ne veux plus de cela. Donc, ils me parlent de tout ce qu'ils ne veulent plus et en réalité, plus tu penses à ce que tu ne veux pas, plus tu l'attires. Il n'y a
0: pas des, des hommes qui disent ce qu'ils veulent une grande blonde, non
1: <rire> <rire> Alors, je les amène justement à identifier ce qu'ils veulent de manière positive. Alors la grande blonde, pourquoi pas Mais on va aller en profondeur, Un tu vois, loin, sur là,
0: euh,
1: sur des critères euh, fondamentaux, mais surtout avec des représentations mentales précises. Ça, c'est important parce que tu peux toujours dire, euh, je veux quelqu'un de gentil dans ma vie. Ouais, mais c'est quoi quelqu'un de gentil oui. en fait Est-ce que tu as une représentation mentale précise Est-ce que tu peux me parler de quelqu'un que tu connais, que tu trouves foncièrement gentil et, et, et dont ce critère gentillesse, il, il pourrait parfaitement illustrer ce critère gentillesse, tu vois Et en fait. Pour chaque critère, on va aller chercher une représentation mentale précise. Et je vais te dire que ce travail-là, il est puissant. J'aide mes, mes clients à le mettre en image aussi. Parce que quand euh, vraiment tout ça, c'est imagé, ça te permet de euh, programmer ce qu'on appelle le système réticulé activateur, qui est notre Google interne au niveau du cerveau. Donc, tu vois, c'est vraiment le moteur de recherche. Je te donne un exemple précis. Tu sais, quand euh, une femme euh, euh, veut un bébé, elle va avoir des femmes enceintes partout ou des poussettes partout. Ou toi, si tu as envie d'une nouvelle voiture, Jean-Michel, imaginons que tu veuilles à un gros 4x4 noir, euh, ben, tu vas te mettre à voir des gros 4x4 noirs de cette marque un peu partout. Et ce n'est pas qu'il y en a plus d'un seul coup, c'est juste que tu l'as rentré dans ton Google interne, hein, dans ton système réticulé activateur. Donc moi, je travaille, je travaille ça avec mes clients pour finalement les, les aider à attirer à eux la personne qui leur corresponde vraiment. Donc pour ça, ça exige évidemment qu'ils se mettent aussi dans le bon niveau d'énergie. Hein, parce que si je suis triste, déprimée, euh, euh, que je m'aime pas, ça va être compliqué hein, d'attirer quelqu'un euh, qui a plutôt confiance en, en lui, euh, qui, qui, qui présente bien et qui est dans la joie, tu vois. Donc, il euh, faut déjà que j'incarne un petit peu ce que je veux attirer dans ma vie. Ça, c'est important. Euh, et puis, donc, je les amène à s'autoriser à rêver. Hein, parce que c'est quand même la, la base de tout, c'est que je m'autorise à rêver à nouveau. Et.. Euh, et je vais pouvoir effectivement euh, attirer ce que je souhaite. Et donc, euh, pour en finir avec mon, mon conjoint, tu sais que moi, j'avais fait une liste d'une cinquantaine de critères hein, alors, pour notre relation.
0: Alors, y a ces critères, ils doivent être euh, pondérés, ils doivent être classés. C'est oui. compliqué de, de cocher Mais oui. toutes les cases. Hein.
1: Oui, il y a des critères négociables, et il y a des critères non négociables. Tu vois, quand tu dis la grande blonde, bon, bah, si elle est blonde ou brune, est-ce que c'est si important finalement Est-ce que s'il a les yeux bleus ou verts, c'est vraiment important non. Tu vois Et toi, euh... c'était quoi les
0: trois critères que tu avais mis Les principaux Alors,
1: les, 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 les critères nous, hein. les plus absolus, les les, 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 ceux qui n'étaient pas négociables du tout, c'était que déjà, je voulais un homme euh, engagé et fidèle. Voilà. Euh, ça, c'était non négociable. Euh, je voulais quelqu'un de gentil pour mes enfants. Ça, c'était non négociable aussi. Et puis, je voulais quelqu'un euh, avec lequel je pourrais rire. Voilà, J'avais envie de me marrer. quoi. Tu vois Ça, c'était un critère non négociable aussi. J'avais vraiment envie de quelqu'un avec qui je pourrais euh, communiquer dans la légèreté et dans la joie de vivre. Voilà. Et tu as trouvé. Ah oui, je n'ai pas trouvé, j'ai attiré.
0: Tu as attiré.
1: Pour moi, c'est important parce qu'en fait, nous attirons ce que nous vibrons. Donc, euh, voilà, c'est ta signature énergétique qui va faire que tu vas attirer cette personne. Parce que tu as identifié ce que tu voulais, parce que tu, toi, tu commences à incarner ce que tu veux attirer. Eh bien, oui, ça arrive dans ta vie. Et, et donc, ça, c'est un travail qui est important, tu vois, parce que quand tu es dans l'aigreur de, de ta relation passée, que tu n'es pas en paix avec toi-même, que tu t'aimes pas, que tu trouves trop ceci, pas assez cela… Bah, tu vas avoir du mal à attirer la bonne personne. Hein. Donc, euh, c'est vrai que c'est un, un vrai travail, mais en même temps, c'est un travail qui est extrêmement réjouissant. Parce que finalement, en peu de temps, euh, tu, peux, tu peux transformer euh, qui tu es, hein, euh, ou, ou plus, plus exactement, coller à qui tu dois être vraiment. Une fois que tu as enlevé les couches, tu sais, tous ces mmh. blocages inconscients qui nous empêchent de nous révéler tels que nous sommes vraiment. Mmh.
0: Et lequel des deux a attiré l'autre à Las Vegas ah, <rire> pour le mariage
1: c'est au début, au début de notre relation en fait il me dit Eric il me dit, euh, Eric, euh, il me dit écoute euh, c'est tellement cool avec toi que j'irai même jusqu'au mariage alors que j'ai jamais eu envie de me marier jusqu'alors enfin euh, moi j'ai presque 47 ans et lui il, voilà, il a 40 ans passés aussi hein, toi, donc euh, on n'est pas les perdros de l'année et euh, autant dire, moi je suis pas encore divorcée quand il me dit ça, parce que je suis séparée depuis pas mal d'années, mais avec un divorce qui traîne, parce qu'un conjoint qui est pas ok pour divorcer, enfin un ex-mari qui est pas ok pour divorcer, et donc Eric me dit, euh, je me marierais bien, autant dire que moi à ce moment-là, je suis hyper frileuse et je lui dis, ah pfff euh, écoute, là ça me dit pas grand-chose par contre, euh, un mariage fun à Las Vegas euh, dans quelques années si, si, si ça te dit, pourquoi pas et effectivement, on, on en a reparlé euh, et puis bah, on a organisé ça trois ans plus tard et, et en fait le jour de mes 50 ans j'étais au-dessus du Grand Canyon en hélicoptère euh, après avoir euh, fêté notre mariage donc deux jours plus tôt donc c'est dans la chapelle d'Elvis
0: Bon bah écoute, on va écouter Elvis alors
1: Ah super <rire>
0: Alors, pour conclure, on lit dans les magazines que 80% des Français veulent changer de vie. Au final, il n'y en a pas beaucoup hein, qui le font tant que ça, parce que habitude, confort. Et est-ce que tu as déjà rencontré des gens, alors deux questions, pour lesquels le divorce a été aussi un révélateur, qui ont fait qu'ils ont changé de vie euh, professionnelle, d'autres choses. Donc finalement, euh, voilà, ça les a libérés, ils ont fait d'autres choses. Et deuxième question, est-ce que d'autres dans lesquels bah, finalement qui ont changé de vie Et puis malheureusement, bah, ce changement de vie a créé… Une je dirais les euh, différences dans le couple, et ben, c'est ça qui a provoqué aussi le divorce. Alors, tu peux répondre aux deux ou une des deux.
1: Oui. Alors euh, oui, effectivement, les, les changements de vie peuvent être extrêmement confrontants pour un couple. Parce que, enfin, je parle des couples au long cours. Hein. Toi, tu me confiais tout à l'heure que tu allais fêter 30 ans de mariage euh, tout à l'heure et euh, tout à l'heure dans quelques jours, pardon. Donc, félicitations à toi encore, hein. c'est chouette. Euh, mais C'est vrai que ça peut être confrontant pour un conjoint qui a, qui a signé entre guillemets avec euh, quelqu'un qui exerçait telle profession etc et qui d'un seul coup prend un virage à, à, à 180 et, et qui comme toi va quitter une, sé une sécurité financière pour pour la, la, la grande aventure et, et donc il faut une belle ouverture d'esprit tu vois faut que c'est pas c'est pas toujours gagné d'avance hein, ce, ce, ce défi là donc euh, ça peut être extrêmement confrontant pour un couple euh, surtout quand on, on va chercher la sécurité à l'extérieur, hein, euh, et, et quand même on est dans une période où où les gens sont pas toujours rassurés par ce qui se passe à l'extérieur, donc d'où l'intérêt d'aller renforcer sa sécurité intérieure. Donc c'est ce que je travaille aussi mmh. avec euh, avec mes clients. Mais voilà, s'il n'y a pas une bonne communication. Euh, Beaucoup d'échanges autour des, des transitions de vie, effectivement, ça peut être très mal vécu par le conjoint et être l'occasion d'une euh, rupture. Il hein. ouais,
0: y, y a des ruptures qui créent des opportunités pour changer de vie euh, aussi.
1: Ah, complètement. Complètement. Moi, je, je connais, euh, j'ai eu l'occasion de, de rencontrer à plusieurs reprises euh, euh, une ancienne présentatrice du, du JT. Hein, du, du journal télévisé euh, qui, a, qui a largué son, son métier euh, pourtant prestigieux hein, euh, à l'occasion de, de son divorce, etc., et qui aujourd'hui accompagne les femmes finalement euh, à révéler leur lumière intérieure, tu vois. Je crois que c'est comme ça qu'elles présentent les choses, donc à, à connecter à, à, davantage à leur âme, à qui elles sont, à leur authenticité. Euh, et, euh, et elle, donc, c'est un changement de vie professionnelle, mais aussi du fait d'un changement de vie personnelle, parce que… ben voilà, le conjoint, je pense qu'il n'a pas il a pas dû non plus bien vivre le, le, le tournant de, de, ce, de ce changement de vie, de l'insécurité aussi que ça peut procurer, hein, surtout quand tu as des engagements financiers ou des choses comme ça.
0: Parfait. Bah, écoute, euh, merci pour ces, ces paroles positives, hein, comme quoi on peut quand même faire un divorce positif et puis euh, profiter pour, pour rebondir. Bah, écoute, euh, merci beaucoup et puis à, à bientôt.
1: Merci Jean-Michel, merci de ton accueil ça m'a fait plaisir et puis oui j'espère à bientôt puis je te souhaite beaucoup de réussite dans, dans, dans ton spectacle et je pense qu'il va inspirer beaucoup beaucoup de gens et ça fait du bien de rire Peut-être que je ouais, suis fou ça de croire qu'il me restera toujours de quoi toujours de quoi changer de vie